0: Salve, galera esperta do segundo ano. Tudo bem? Então, esse podcast representa o final de um ciclo, o final do nosso primeiro trimestre. E antes de mais nada, eu quero registrar aqui o meu agradecimento, o meu reconhecimento e meus aplausos a todos e a todas vocês que se esforçaram para fazer parte desse processo até o último dia de prova. Vocês deram um show de seriedade, de comprometimento, enfim, foi bacana de ver. Mas vamos ao escopo desse áudio, que é a análise das questões discursivas que compõem a segunda parte da nossa prova. E a primeira questão dessa parte está numerada como questão 7. Ela se relaciona com o texto cujo título é Ciência Cara, Bom Investimento. Esse texto foi publicado pelo físico e astrônomo Marcelo Gleiser e, na verdade, ele é o fragmento de um artigo de opinião. Notem que o título desse texto já nos indica qual será a tese defendida pelo autor e isso tem tudo a ver com a questão, afinal, o enunciado da questão 7 pede que se indique o tópico frasal que funciona como a tese do autor, pede também que se indique o tópico e a ideia controle que constituem esse tópico frasal e, por fim, pede que se indique a sentença suporte gerada a partir desse tópico frasal pessoal falar em tópico frasal é remontar as nossas aulas presenciais vocês devem lembrar que tópico frasal é uma sentença que geralmente inicia um parágrafo de desenvolvimento e é formada por um tópico ou seja por um ponto um ponto chave um ponto central da sentença e por uma ideia controle essa ideia controle é uma declaração que se faz acerca desse tópico. E essa ideia controle também vai controlar, vai nortear o desenvolvimento de todas as outras ideias do parágrafo. Mas nas nossas aulas vocês viram que um tópico frasal também pode funcionar como tese de um texto dissertativo argumentativo. Afinal, um tópico frasal é uma declaração que se faz acerca de um tema que expressa a opinião ou ponto de vista de determinado autor a respeito de uma determinada temática. Pois bem, e qual seria então o tópico frasal que funciona como tese nesse texto? Bom, o tópico frasal que funciona como tese nesse texto é aquele que inicia o texto, ou seja, é aquele que afirma que fazer pesquisa é caro, mas vale a pena. E qual seria o tópico e a ideia-controle desse tópico frasal? Qual o ponto-chave dessa sentença? Bom, o tópico aí tanto pode ser pesquisa quanto pode ser fazer pesquisa, isso por causa da organização sintática dessa sentença. E que declaração se faz a respeito desse tópico? A declaração de que fazer isso, no caso, fazer pesquisa, é caro, mas vale a pena. Bom, vocês sabem que tópico frasal bom é tópico frasal que traz consigo perguntas passíveis de serem desenvolvidas. E qual é a pergunta que imediatamente vem à tona quando lemos a afirmação de que fazer pesquisa é caro, mas vale a pena, a pergunta que vem à tona imediatamente é por quê? E o autor responde isso com a sentença-suporte que vem logo após o tópico frasal. Ele afirma que, afinal, mundo sem ciência ambiciosa fica privado de conhecimento novo e das aplicações das descobertas. Pois é... Eis aí a resposta à questão 7. Essa, respo essa pergunta, melhor dizendo, tem um grau de dificuldade médio e a maioria de vocês acertou parcialmente ou totalmente essa questão, ok? Passemos então à questão de número 8, que também está relacionada a esse texto. No entanto, no enunciado da questão 8 vemos em destaque um trecho do segundo parágrafo. Esse trecho diz o seguinte, abro aspas, afinal, existem problemas críticos como educação, infraestrutura de transporte, modernização de hospitais, promoção do atendimento médico para milhões de necessitados e etc. Fecho aspas. Logo depois do trecho transcrito, o enunciado da questão afirma que há nele um problema de coesão que interfere na coerência textual. Vejam, isto é uma afirmação, não é uma pergunta. E por que eu estou colocando isso? Porque alguns de vocês iniciam a resposta a essa pergunta afirmando que não há nenhum problema de coesão ali. Bom, mas o próprio enunciado afirma que há. E é a partir disso que temos que resolver a questão. Um, em seguida, o enunciado pede que se identifique qual é o problema né, de coesão, que implica a coerência textual também, e pede que se explique a causa desse problema e pede que se sugira uma forma de resolver esse problema. Pessoal, o problema que se pode notar aí é a quebra de paralelismo semântico. Vocês lembram desse conceito? quebra de paralelismo semântico, ou seja, a quebra do sentido no texto. Isso acontece quando o autor anuncia que existem problemas críticos e elenca como problemas educação, infraestrutura de transporte, modernização de hospitais e etc. Acontece que esses elementos não podem ser vistos como problemas. Então, como resolver essa questão? Alguns de vocês propõem que se substitua a palavra como pela contração prepositiva na, porque a contração prepositiva na traz a ideia de lugar, mostra portanto as áreas nas quais há problemas críticos e isso de fato resolveria o problema de coesão textual, mas também. Algumas pessoas sugeriram inserir antes dos elementos elencados pelo autor A expressão a falta de, o que também resolveria o problema de coesão Então vejam, não é que exista uma única forma de se resolver o problema O importante nessa questão era, de alguma forma, manter a coesão e a coerência textual, ok? Bom a próxima questão é a questão 9. Ela está relacionada a um texto que se pode ler em uma placa. Esse texto diz o seguinte: abro aspas. Antes de construir as margens da estrada, consulte a prefeitura. Fecho aspas. O que é que a questão 9 nos dá? O enunciado dessa questão afirma que os elementos linguísticos permitem ali uma interpretação ambígua do texto. Depois disso, ela pede que se explique o que está causando ambiguidade e, quais, e pergunta né, quais são as interpretações possíveis para o texto. A questão também pede que o estudante proponha uma forma de resolver esse problema. Pessoal, o que está causando o problema aí de ambiguidade no texto é a organização linguística, textual, é a organização dos elementos linguísticos, pois do jeito que o texto se apresenta, há duas interpretações possíveis. Né? A primeira é a de que é possível se construir as margens propriamente ditas da estrada, e a segunda é a de que é possível se construir algo Perto dos limites da estrada Veja que a primeira interpretação, na verdade, não tem muita lógica Não faz muito sentido, porque construir margens propriamente ditas Não faz sentido A ideia de margem é uma ideia ah, abstrata Afinal, tudo que não está no centro está à margem e o que fazer, então, para assegurar a interpretação mais lógica a esse texto? Bom, observem que a expressão as margens é uma expressão adverbial de lugar. E é uma expressão adverbial de lugar feminina. Vocês viram na nossa aula de crase que todas as expressões adverbiais femininas de lugar devem vir com acento indicativo de crase. A crase resolveria o problema da ambiguidade, porque daria ideia exata de lugar, ou seja, que a, o texto, então, seria interpretado né, é, da seguinte maneira. Antes de se construir perto dos limites da estrada, ou seja, às margens da estrada, é necessário consultar a prefeitura. Ok, galera? Chegamos à penúltima questão da prova. E essa questão me rendeu boas risadas. Aliás, vocês são muito criativos. Essa questão está relacionada à tirinha de uma falda. E a criatividade de vocês realmente não encontra limites para interpretar tirinhas e charges. Gente, nessa tirinha... Os elementos verbais e não verbais se complementam. Eles se unem para formar o sentido dessa tirinha. A questão propõe o seguinte. A ironia da tirinha acima é construída através do trocadilho feito por Mafalda entre as expressões domínio público e público que domina. Então o enunciado pede que o estudante explique com as suas próprias palavras a ironia do texto e o trocadilho. Gente, para explicar o trocadilho dessa questão, você precisa explicar dentro do contexto da tirinha o significado de domínio público e de público que domina. Então, assim, uma das respostas mais criativas que eu li, dizia que a Mafalda desligou a televisão porque ela não acreditou que o público que, que os acontecimentos noticiados não tinham direitos autorais e ela ficou com medo de ser processada e por isso desligou a televisão olha só viagem é pouco né não <risos> na verdade o pai de Mafalda que está assistindo ao noticiário né ouve o, o jornalista é, noticiando algo e diz que informa que diante dos acontecimentos que são de domínio público, e o que é que domínio público nesse contexto quer dizer? Domínio público nesse contexto quer dizer acontecimentos de conhecimento geral e amplo. Mas Mafalda, que faz e propõe aí o trocadilho, entende esse domínio público como o público que domina, ou seja, o domínio que o público tem sobre os acontecimentos. Como ela não acredita nisso, ela desliga a televisão. O pai reclama, ela volta a ligar e diz a frase irônica lá. Se você acredita que é o público que domina os acontecimentos, é, o que é que está nas entrelinhas dessa fala de Mafalda? O que está nas entrelinhas aí é que claramente ela não, não só não acredita que o público não domina os acontecimentos bem acredita que o público, na verdade, é manipulado pelos veículos midiáticos que divulgam notícias. Eis a ironia e eis o trocadilho. Ok? Gente, e essa última questão, hein? Bom, essa última questão pede que o estudante elabore um parágrafo dissertativo argumentativo. E aqui vai... A primeira dica, por favor, por favor, prestem atenção ao que o enunciado pede. O enunciado pede um único parágrafo. Muitos de vocês escreveram dois, três, quatro e até cinco parágrafos. Pessoal, isso implica perda de score na questão do gênero textual, tá certo? Prestem atenção. Então. Vocês deveriam escrever um parágrafo dissertativo-argumentativo a respeito do seguinte tema. As características mais básicas do ser humano mostram-se ultrapassadas no contexto dos avanços tecnológicos? Bom, vocês deveriam responder a essa pergunta de forma objetiva e clara, e embasar a sua resposta. Afinal, as nossas características mais básicas se mostram ultrapassadas no contexto de tanto avanço tecnológico? Sim, não, por quê? Né? Isso deveria nortear a escrita do parágrafo. Muitos alunos e muitas alunas fugiram do tema ou tangenciaram o tema ao focar a escrita na substituição da mão de obra humana pela mão de obra mecanizada ou ao focar nos benefícios e malefícios da internet ou de outras tecnologias da informação. Gente, eu queria pontuar também a questão da perda de score por causa da coesão textual, ou seja, por causa da organização das ideias. Vamos treinar um pouco mais de escrita formal, porque isso só vai se resolver com treino, ok? Gente, eu acho que é isso que eu tinha para pontuar e que vocês tenham um excelente segundo trimestre, que nós continuemos mais fortes e mais juntos do que nunca. Contem comigo para o que for preciso. Um forte abraço a todos. Até mais, galera.